0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, on va en Afghanistan avec Jacques Folorou. Il est reporter au Monde et vient tout juste de rentrer après deux semaines passées dans le pays. On a discuté avec lui il y a quelques jours, alors qu'il était encore à Kaboul. Il nous a raconté à quoi ressemble la vie en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans. La vie sous les talibans, un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Amandine Robillard. Bonjour Jacques, tu m'entends bien
1: Oui, je t'entends bien.
0: Jacques, tu es en Afghanistan avec le photographe William Daniels. Est-ce que tu peux nous raconter votre arrivée en Afghanistan Comment êtes-vous rentré dans le pays
1: Donc, On a atterri à, à Tashkent, en Ouzbékistan, et donc on fait une escale là-bas, et on trouve un avion qui nous amène à la frontière afghane, dans une ville qui s'appelle Termez. Et arrivé à, à Termez, on prend un taxi, la, la liaison est très courte, jusqu'à la frontière. Et là, on arrive pour la première fois en terre talibane. Et on s'attend plutôt à un accueil, euh, comment dire, suspicieux, euh, voire tendu. Et en fait, c'est tout l'inverse. Le poste frontière est quasiment désert. On tombe sur un taliban quasi-mutique, alors euh, pas d'uniforme, un look à la talibane tel qu'on le connaît, c'est-à-dire des cheveux longs, un foulard qui lui couvre la tête, à qui on tend nos passeports, il vérifie à peine nos visas, il les tamponne sans un mot, sans un regard, il nous les tend. Et donc c'est sans doute le passage le plus rapide que j'ai jamais effectué dans des conditions légales, puisque je suis rentré avec un visa. Et la température, si vous voulez, du côté afghan, elle, c'est la même qu'en Ouzbékistan. On est vraiment dans, en Asie centrale, le nord de l'Afghanistan. C'est très chaud, il y a du sable partout. Donc la route, elle est souvent à moitié recouverte de sable, donc il faut ralentir pour contourner tout ça. Et vraiment une impression de, de chaleur très forte qui vous saisit. Mais ça, ce sont des éléments, comment dire, climatiques qui sont habituels, à l'exception près que le, l'Afghanistan connaît l'une des pires sécheresses de son histoire. Donc voilà, on arrive dans ce contexte-là.
0: Tu es maintenant à Kaboul, et ce n'est pas la première fois que tu te rends en Afghanistan. Tu y étais déjà au mois de mai. Depuis, le pays est tombé entre les mains des talibans. Est-ce qu'en revenant, tu as remarqué des changements dans la ville, dans la rue bon,
1: Par rapport au mois de mai, il y a toujours autant d'embouteillages. C'est toujours aussi pollué. Il y a peut-être en effet moins de femmes, beaucoup moins de femmes même dans la la rue. Il y en a a plus en en burqa, mais il n'y a pas non plus, euh, comme euh, entre 1996 et 2001, la totalité des femmes habillées en burqa. Vous en avez encore beaucoup euh, qui sont habillées comme elles étaient habillées au mois de mai. L'impression, elle est. J'ai envie de vous dire, elle est un peu paradoxale, c'est-à-dire que dans Kaboul, comme d'ailleurs à Mazar et Sharif, dans le nord, pour le visiteur, qu'il soit journaliste ou autre, c'est une société qui, qui tout d'un coup a été démilitarisée. C'est-à-dire que vous voyez en mois de mai le moindre établissement public, un restaurant, un hôtel des banques, etc., avaient tous des gardes armés devant. Euh, il fallait passer des filtres de sécurité, vous étiez fouillés X fois. Des fois, il y avait des chiens qui étaient là, des chiens euh, renifleurs, etc., pour savoir si vos bagages ne contenaient pas des explosifs. Il y avait beaucoup de gens armés dans la rue. Désormais, vous ne voyez plus ça. Il n'y a que les talibans qui portent des armes. Et donc, ça apaise le regard, ça apaise le, le, l'ambiance pour le visiteur à Kaboul.
0: L'image qu'on a des talibans, dont on se souvient euh, depuis le, le tournant des années 2000, euh, c'était aussi euh, une période où il était interdit en Afghanistan de voir des films, d'écouter de la musique et même pour les enfants de jouer au cerf-volant. Est-ce que tout ça s'est à nouveau éteint en Afghanistan
1: Les talibans de 2021, c'est plus les mêmes qu'entre 1996 et 2001, clairement. Il y a de la musique, même si on voit en effet des euh, des Afghans qui veulent euh, s'ils voient passer un pick-up avec des euh, avec des soldats talibans ou des policiers talibans dessus qui veulent montrer qu'ils sont euh, qu'ils suivent la, la, la nouvelle règle talibane, ils vont tout d'un coup se mettre à à tourner leur radio et puis euh, à la place de la mettre de la musique, ils vont mettre un prêche ou alors ils vont mettre euh, comme c'est la mode en ce moment à Kaboul, il euh, y a plein de vendeurs de drapeaux talibans, des petits fanions, des drapeaux, vous avez ça, ça se décline selon plein de de tailles. Et donc les gens aiment bien mettre ça. Alors il y, y, y a des gens qui mettent ça sur leur vélo, d'autres qui mettent ça dans leur voiture. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Vous avez des gens qui aussi continuent à écouter de la, de, de la musique. Ils ont changé. Et puis, eux-mêmes, dans leur discours, ils ont un discours. On est là pour pacifier le pays. On apporte la sécurité aux gens. Et c'est vrai que la plupart des gens témoignent aussi du fait qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité. C'est la même chose pour les étrangers, d'ailleurs. C'est-à-dire que le pays... À partir du moment où ceux qui étaient la menace sont passés au pouvoir, c'est vrai que la, la menace a de fait, de facto, disparu.
0: Mais est-ce qu'on est sûr de ça Est-ce qu'ils ont vraiment changé ou est-ce que c'est une façade pour rassurer la communauté internationale
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que les, les, les talibans, ils sont dans une, engagés dans une opération de séduction, à bien des égards, notamment vis-à-vis des étrangers qui peuvent être sur leur sol. Des consignes très strictes ont été données sur le fait de ne pas s'en prendre aux journalistes, notamment étrangers, qui sont aujourd'hui à peu près les seuls étrangers présents sur le sol afghan. Après, sur le, le, je pense que leur attitude avec le reste du monde, elle n'est plus la même parce qu'entre-temps, ils ont fait de la politique, ils ont été reçus dans la plupart des capitales, enfin, les, des puissances régionales. Ils ont été à Pékin, ils ont été en Russie, ils ont été à Ankara, ils sont même venus en France. Donc, ils, ils veulent s'insérer, ils veulent insérer leur pays au sein de la communauté internationale. Néanmoins, ils ne bougeront pas. Ce qui fait finalement leur force aussi, c'est leur foi. Ils gouverneront selon la charia. Après, je pense que ce régime-là, il va vouloir aussi resserrer le contrôle sur son image. Si toute forme de contestation sera sans doute sévèrement réprimée, il faudra les juger sur le temps pour voir s'ils acceptent une forme de, de, de débat ou pas.
0: Et là, aujourd'hui, c'est quoi la différence pour les femmes par rapport au mois de mai quand tu y étais? Est-ce que leurs droits ont changé? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Les mesures qu'ont prises les talibans de limitation des libertés et de mouvement et d'accès au savoir ou au travail, en fait, elle a touché très fortement et de façon très brutale une certaine catégorie des femmes qui sont les femmes éduquées et citadines. Et ces femmes-là, cette force politique, cette force sociale n'existait pas entre 96 et 2001. C'est vraiment une des conséquences aussi de la présence occidentale entre 2001 et 2021. Et ces femmes-là, qui ont eu voix au chapitre, qui se sont exprimées, qui sont devenues des professeurs d'université, des, qui ont occupé des fonctions dans la société, de, de, des médecins, etc. C'est cette voix-là qui a aujourd'hui été plutôt brutalement réprimée.
0: Et tu as parlé à ces femmes Qu'est-ce qu'elles te racontent
1: euh, Oui, oui. j'ai eu un contact avec, euh, avec, une, avec une étudiante à mazar sharif et elle, sa vie, c'était quoi Elle est en master de finance à l'université publique de, de Mazar-et-Sharif. Comme les conditions de vie sont très difficiles pour financer ses études, elle avait aussi trouvé un travail dans une, dans une ONG euh, internationale à Mazar-et-Sharif. L'arrivée des talibans, en fait, euh, a eu un tas de conséquences négatives sur sa vie. C'est-à-dire que premièrement, il y a eu cette espèce de contrôle social très strict qui s'est imposé sur elle, donc le le, le maharam, c'est-à-dire le, le selon la loi islamique qui impose justement aux femmes d'être toujours accompagnées par un, par un membre de leur environnement familial masculin. Deuxièmement, les universités se sont toujours à ce jour, en tout cas l'université à Mazar-e-Sharif est toujours fermée, donc elle n'a plus accès à ses cours, et elle, elle se retrouve cloîtrée chez elle, et les rares fois où elle sort, c'est avec son frère, avec son père, avec son cousin... Le nouveau code social imposé par les talibans fait que cette femme, comme elle l'a dit elle-même, de façon très forte, bah, d'un coup, euh, c'est comme si on était rayé de la carte. Et c'est comme si on n'existait plus socialement.
0: Toi, Jacques, tu as rencontré des talibans pour tes reportages. Comment ça s'est passé
1: Pour rencontrer les talibans, on ne peut pas forcément avoir des rendez-vous officiels. Mais on a trouvé un moyen, c'était d'aller dans des endroits où ils pouvaient aller eux-mêmes se, se promener. Et justement, après des années de guerre, on s'est dit qu'ils avaient sans doute envie d'aller au parc, d'aller au bord d'un lac, d'aller aux eaux, d'aller à la fête foraine. Et donc, on a eu l'idée, avec Pouliam, le photographe, d'aller au lac de Karga, qui est un, un, un lac, un, un peu un lieu de, de villégiature pour les habitudes, pour les Kaboulis. Et donc, on, on arrive au, au, au lac de Karga, sur une espèce de grande plage, et en effet, c'est plutôt désert, il n'y a pas grand monde. On aperçoit un groupe de, de talibans habillés plutôt, plutôt à la mode vestimentaire du sud afghan. Par ailleurs, il y a, y a des, des gamins sur des chevaux qui vous, qui, qui vous proposent de, de monter sur leur cheval contre quelques afghanis. Et puis, à euh, un moment donné, on arrive au contact de ce groupe qui, au départ, avait été assez euh, assez rétif. Hein, euh, notamment lorsque le, le photographe avait voulu s'approcher d'eux pour prendre des photos. Il, il s'était fait renvoyer assez rapidement et assez vertement. Mais, chemin faisant, j'arrive à avoir le contact avec euh, avec le personnage qui semblait le plus important de ce groupe en discutant avec lui, Alors très affable, très liant. Et au cours de la discussion, je me suis aperçu que c'était le frère, le propre frère du Mola Baradar une des principales figures du pouvoir taliban aujourd'hui. C'est lui qui a mené la, la, la délégation talibane dans, dans la négociation avec les Américains. Il était le chef de la commission politique au sein du mouvement taliban. Et il est également le cofondateur du mouvement taliban avec euh, Feu, le Mullah Omar. Et donc, tout d'un coup, je me suis retrouvé par hasard, alors qu'on allait euh, dans un lieu de villégiature euh, face à, au frère du Mullah Baradar, euh, qui lui-même avec ses amis était posté au palais présidentiel, et puis il nous a parlé de son frère, il nous, a, il nous a démenti que son frère était mort, contrairement à ce qui était dit depuis deux, trois jours sur les réseaux sociaux. Et voilà une rencontre tout à fait inopinée et qui nous fait tomber sur vraiment les sacs du pouvoir taliban.
0: Jacques, depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, est-ce qu'il y a une résistance, une contestation en Afghanistan Et si oui, sous quelle forme
1: la vraie résistance, la résistance au niveau des idées et au niveau de leurs expressions, de leurs expressions politiques, c'est surtout finalement la, la voix des femmes qui ont, qui ont aussi osé manifester dans, dans, dans un grand nombre de, la, de, de villes afghanes. Après, il peut y avoir une autre contestation qui peut devenir politique, mais qui sera avant tout économique. Les gens ils disent en effet, la sécurité est revenue. On peut en effet se promener sans avoir peur de, de sauter sur une mine ou d'être victime d'un, d'un attentat suicide. Mais le souci, c'est que les gens, aujourd'hui, ils n'ont pas été payés depuis deux mois.
0: Oui, parce qu'on a cette crise économique qui frappe les Afghans. La prise de pouvoir des talibans a fait fuir les capitaux. Les caisses de l'État sont vides. Ça devient difficile pour les Afghans d'accéder à leur propre comptes bancaire. Comment font les gens
1: quand on parle de crise économique, on parle d'une crise économique dans un des pays les plus pauvres au monde, déjà. Donc ici, tout prend des dimensions euh, folles. Concrètement, euh, il reste reste une banque privée, l'Islamic Bank, et une banque publique qui s'appelle la New Kabul Bank, qui distribue encore des liquidités dans le pays, et c'est simplement à Kaboul. Et donc, devant les rares banques, vous avez des centaines de gens qui viennent la veille, qui dorment toute la nuit, en attendant, avec l'espoir de pouvoir euh, retirer euh, un petit peu d'argent. Vous n'avez pas que Jean de Kaboul, vous avez des gens qui viennent de toute l'Afghanistan. Et vraiment, le, la, 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 l'image la plus forte du désespoir d'une population, ce sont tous ces marchés sauvages qui sont nés, on va dire, depuis dix jours. C'est-à-dire que les gens vendent leur, l'intérieur de leur maison. Donc vous avez les canapés, vous avez les meubles, vous avez les tapis, vous avez la vaisselle, vous avez tout. Et ça, c'est sur, des, c'est sur des kilomètres de trottoirs juste à la périphérie de Kaboul, du centre de Kaboul. Et quand vous dites aux gens « Mais pourquoi est-ce que vous vendez tout ça ?» Alors, généralement, vous avez deux types de réponses. Vous avez la première réponse, c'est pour survivre, parce qu'on n'a plus d'argent, parce qu'on va crever de faim. Et l'autre, c'est pour euh, c'est pour accumuler euh, assez d'argent pour partir. Et le souci, c'est que les talibans euh, ne veulent plus voir leur population euh, émigrer. Ils disent... Euh, on a besoin des gens et euh, les gens ont pas à partir. Et donc, les, les frontières, pour l'instant, sont fermées avec le Pakistan, l'Ouzbékistan ou l'Iran.
0: Et on se rappelle justement de ces images très marquantes, ces scènes à l'aéroport de Kaboul où des milliers de personnes essayaient de fuir. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces personnes, aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, les, les Afghans, pour émigrer, ont besoin d'un visa qui aujourd'hui est impossible à avoir, puisque les, toutes les ambassades, à part, je crois, la, la Turquie, autrement, toutes les ambassades ont fermé, les ambassades étrangères, donc les Afghans se retrouvent, eux considèrent, se retrouvent pris au piège, ce qui a fait finalement surgir un, un trafic au marché noir des faux visas, qui ont atteint des sommes colossales. Chacun essaie de finalement d'actionner un, un contact à l'étranger pour pouvoir le faire venir. Ça s'ajoute à la crise économique, une, une crise migratoire en, en suspens, et les talibans sont coincés parce que la Banque centrale dispose de fonds importants, mais ils sont tous essentiellement à l'étranger, et notamment aux États-Unis, et ces fonds-là sont gelés. Et donc, finalement, la population afghane se retrouve prise en otage, prise en, au piège d'un jeu, d'une pression politique internationale, notamment américaine, mais aussi de l'ONU, qui conditionne son aide humanitaire et le dégel des fonds à euh, des signes de bonne volonté, notamment en termes de, droits, de dro- droits humains, des signes qui doivent être envoyés par les talibans. Et donc, bah, tant que ce rapport de force finalement perdure, et bah là, c'est la population qui paye.
0: Et comment les Afghans voient l'avenir Comment est-ce qu'ils voient les prochains mois, les prochaines années
1: La plupart des Afghans qu'on a rencontrés, euh, ils nous disent la même chose, ils disent euh, nous on veut partir. L'Afghan qui n'est pas taliban, euh, qui n'a pas de perspective financière, c'est lui qui a vécu... Euh, 20 ans, euh, finalement, dans, dans un régime euh, plus ouvert et économiquement euh, plus favorable, avec les... l'Occident euh, est présent ici, ils ne voient pas d'avenir. Ils se demandent de quoi demain sera fait, et ils espèrent que les talibans, euh, finalement, euh, adopteront euh, une solution euh, plutôt, euh, de voilà un régime plutôt ouvert sur le, sur le monde, pour euh, continuer euh, à voilà, refaire du business, recommencer le commerce, et, et surtout euh, interagir avec le reste du monde. Merci Jacques. Merci à vous.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie en Afghanistan depuis le retour des talibans, Jacques Follorou a publié plusieurs reportages, vous pouvez les retrouver sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas, envoyez-nous un email lheure du monde @lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt